0: Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu s názvem Koho zajímá divadlo. Dnes tu máme speciálního hosta a já ho předtím, než se do toho pustíme, vůbec představím. A naším hostem je Tomáš Loužný, který bezkratce vystudoval humanitní studia na Univerzitě Karlově, <laughs> teorii a kritiku a poté také režíruje na katedře činoherního divadla na Damu. Tečka. No, ale není to tedy jenom režisér, ale i autor a překladatel. A mezi jeho scény, kde působí nebo kde působil, určitě stojí za zmínku činoherní studio Půstí nad labem, městská divadla Pražská, divadlo Jekatila v Plzni, ale i ty nezávislá divadla, jako je třeba X10, byla štvanice, a Mít Factory a vlastně mnohé další. A třeba v současné době, jestli se nemýlím, ho můžete vidět, na jeho, ale jeho práci, a ve studiu Švandova divadla v představení násilí například, a nebo právě v městských divadlech v pražských věscenaci Jack staví dům. Je to tak. Ahoj, Tome.
1: Ahoj, já vám zdravím a zdravíčky kteří posluchače.
0: Děkujeme, že jsi přišel k nám do podcastu. Takže my se asi hlavně budeme upírat na začátku tou tvoji prací režijní, protože ta je velice výrazná pro nás. Bylo, co vlastně tě na divadle fascinuje? Taková všeobecná otázka. Proč divadlo vůbec?
1: Proč divadlo? Mě na divadle fascinuje. No, tak nabízí se vždycky to takové odpovědi, které už člověk tolik rád slyšel. Takže je krásný, je to samozřejmě souhlasím, že se lidi sejdou na jednom místě a dají se opravdu ten čas tam sedět a uh, většinou tam ten čas strávit, když se to třeba tolik nebaví, což je nutí se konfrontovat taky sami se sebou, a, nebo s tím prostorem a že už to je luxus, že lidi se přijdou podívat na vaší práci a stráví tam nějaký čas. Ale mě asi na divadle nejvíc fascinuje nebo osobně Baví m, nějaká existence komunity kolem toho divadla, asi pocit, kdy jsem teď úplně upřímný na začátek, asi pocit, že někam patřím nebo můžu patřit skrz lidi kolem divadla, který můžu nazývat přátele, někteří třeba nehluboký přátele, ale i tak prostě si máme co říct nebo zajímá nás aspoň, co děláme. A možná, že mě to třeba v životě předtím trochu chybělo někam patřit a to divadlo mi to nabídlo, tak to je pro mě osobně taková jako důležitá věc. Ale jinak mě na divadle fascinuje teda obecně snaha konfrontovat se nebo vyjádřit se k tomu, co se děje dneska ve světě. Pokus, jak to najeviště ukázat? Někdo to dělá přímo někdo to dělá, to dělá nějak záumněji a tak dále. Prostě jak dělat to divadlo, aby komunikovalo se dneškem? A mám pocit, že je to čím dál tím složitější v době všech streamu a internetu a tak dále, což je i můj svět. A takže rozumím tomu, že někdy to divadlo může působit jako stará forma nebo starší médium, že se neumí tak rychle vyjet, třeba, že to všechno trvá, právě se musí někam mít, není to instantní, ale zároveň oceňuju právě tady ten opak toho internetového světa na tom divadle. To, že je to ten reálný čas, kdy já tam musím být a to, že se s tím musím nějak upřímně utkat s tím, co se děje kolem, no asi, jestli to dává nějak smysl. <laughs>
2: To bylo obsáhněn, že? Eliško, co si o to myslíš? No, <laughs> je tady já jsem právě měla na Tomáše tady dotaz mm. a toho, jestli to byla jasná volba, ta režie a možná jako, jestli by si nám popsal takovou tu cestu k tomu, protože ty si předtím studoval něco jiného a potom vlastně se uchýlil ke studiu režie na Damu a co tomu předcházelo a jestli to můžeš nějak popsat?
1: Tak já vidím, že jste řekli ty moje předchozí školy, tak je jasné, že to asi úplně přímá cesta nebyla. Uh, no, U mě to bylo tak, že uh, já jsem teda nejříž byl na té fakultě moderních studií, která je taková velice uh, teoretická, abych řekl, ale zároveň nabízela i spousta možností, kde se přilásnou třeba víkendové kurzy a tak dále, a někdy tam bylo něco i trochu třeba divadelního tak tam jsem měl třeba možnost být na takovém víkendovém workshopu s Radkem Marušákem, což který učí na výchovné dramatice. Tak to byla moje první takové nakouklutí vůbec to prostor Damu, protože to je jedna z katedr na Damu. A nějak mě fascinoval, když jsem měl toho slovesa fascinovat, tak i ten prostor Damu, i ty lidi, nějaký jiný způsob uvažování, a tak, tak to mě zajímalo. A bavilo mě, že je to nějak konkrétní, že oproti tomu, co jsme na té fakultě humanitních studií, třeba trošku jsem se specializoval na filozofii, tak bavilo mě to, zajímalo mě to číst, ale zároveň to bylo tak strašně teoretické, když jsme si povídali, já nevím, o ideích a Platónovi a matematickém soucnu, tak je to jako takové taky trochu fascinující, že tohle lidi dokázali nějak vymyslet, a tím se zaobírat, ale zároveň mi to přišlo příliš jako od toho, co se děje v reálném světě. No a najednou mi toto divadlo nějak pocitově začalo nabízet, že jsem mohl jít na představení a s někým se o tom reálně bavit, a o, no, o tom, co jsem viděl, co tam reálně bylo. No a to byl nějaký takový poput, k tomu zkusit se podívat na domu a tu do, v té době tam byly otevřené přihlášky jenom na teorii kritiku, ale nebylo to proto, že bych chtěl dělat něco jiného, přišlo mi to takové jako ideální, že z té úplné teorie se přesunu také k teorii, ale už k teorii, která má nějaké upotvení v něčem konkrétním. No ale když jsem byl na té kritice, tak tam mi na hodinách došlo, že vlastně nechci být ten, koho reflektují, ale spíš, nebo že chci být ten, koho reflektují, a ne ten, kdo reflektuje ty ostatní. Takže jsem se přihlásil na režii, kam jsem se dostal a tam jsem byl spokojen, no.
0: tak. To pamatuješ si na třeba svůj úplně první režii, když jako zrežiroval první představení řekneš, že teď to třeba zpětně vidíš, nebo naopak. Jako. Tak
1: záležím když to říkáš, jestli myslíš jako opravdu celou inscenaci, nebo jestli myslíš k nebo nějakou první práci s herci, to jsou tak ještě takové... Opravdu. Inscenaci.
2: Opravdu jo,
1: jo, jo. <laughs> Tak moje první opravdu inscenace, byly asi Sináčci, eh, vedle Štvanice. To byla jako první mm. opravdu celá večery. Ne, jestli jste jako... to Já jsem to
2: viděla, já jsem na tom byla no. na Dernier. No. Mm-hmm.
1: <laughs> to na no, tak to byla moje první inscenace, Sináčci. to bylo ještě před Bakaláčkou, snad, Tak ta se pak docela dlouho vydržel na programu ty v tísni, nebo vedle Štvanice. A... Zrovna tady to byla teda jako úžasná práce, na to si vzpomínám, to bylo moc, moc pěkný, vlastně daleko taková jako příjemnější, a mám na to lepší vzpomínky než na svoji pakalářku a dokonce než na svoji i diskovou třeba ty si nějak nějak tak hezky zapadly. Tam jsem poprvé pracoval, opravdu spolupracoval ve větším s Marí Novákovou s dramaturgy, což byla krásná spolupráce. A taky jsem se dostal k adaptaci, protože Marie právě navrhla. To se odmusila jako povídku, než bychom to mohli adaptovat, tak jsem se do toho pustil. A do dneška zase dělám adaptace, často knížek nebo i filmové, někdy adaptace. No a takže tam to tak nějak začalo. Mm. Taky se tam povedlo skvěle skombinovat herce, kteří se neznali, byli takový jako nervózní, moc nevěděli, byli často třeba ve druháku na damu, takže taky neměli moc zkušeností, ale tak jsme se s tím nějak společně prali a. Myslím, že tam byla nějaká autentičnost i toho tématu pro všechny ostatní, i pro ten tým. A uh, jo, to byl skvělý.
0: <laughs>
2: no. Ty říkáš, že vlastně často pracuješ s adaptací nějaké publikace nebo filmu. Uh, jakým způsobem na tom pracuješ? Jestli nám můžeš trošku přiblížit ten proces?
1: Hmm. Tak můžeš se o to pokusit. Zkratit. Už prosím. hodinky, prosím. Do, 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 do. <laughs> Upravujte směr mých myšlenek. Mluv,
2: <laughs> <Jo. a mluv.
1: laughs> no, je to samozřejmě různé, záleží prostě na tom materiálu, no. ale většinou, pokud to dělám tu adaptaci sám, tak stejně tam je nějaký dramaturg, se kterým to můžu třeba konzultovat, no většinou to tak je, takže mu posílám nějaké části, ale abych jako začal úplně jako od začátku, tak když si vezmu, řekněme, nějaký román, který chci jako adaptovat, tak... Uh, přečtu, ale... A celé se tu
0: přečteš? By to byla taková interní, interní humor mezi nám a ty masky. Protože když ještě někdo na zkoušku a nemá něco třeba přečtený celý, tak by to přečtený celý scénář. No, no, to je teď jenom bude, takový
2: to, zjime, stípeček.
1: Tak jsou ty, který si čtou třeba svoje repliky. Jo, že by si jako vytiskli
0: třeba jenom svoje scény, svoje obrazy. To přeskakuje
2: mi taky video. Tak, tak někde Aha. je lepší,
1: tam nepředkoho hraju, připad musíš tomu stejnou pracující. Ah, dobrý, dobrá praktika, to
2: zkusím. Že mě rozdělovat rovné. ne? No, <laughs> no takže si dělá se na toho
1: rozdělství. Ale potom je asi nějak důležitá, důležité se rozhodnout, nebo vždycky o tom přemýšlím, jestli vlastně mi jde o dramatizaci, to znamená víceméně zachování toho původního i příběhu, i toho jazyka a tak dále, anebo jestli mi jde o to, co si spíš nazývám tou adaptací, to je spíš půjčením si třeba té linky a těch postav, ale přepracováním to víc do svého světa nebo opravdu jenom vytažení nějakého tématu pozadění těch ostatních. Tak už od toho se pak odvíjí ta práce, že to je jako různé, že buď to teda je na základě toho, že když chcete dramatizovat, tak spíš vypsat ty ideologie, trošku si je upravit, aby fungovala jako dramatické situace a tak. Ale já většinou teda jsem volil tu adaptaci, což je nějak jako zásadnější posun v tom. A to znamená, že spíš si to pořádně přečíst, vypsat si často ty témata, ty situace, ale pak si to napsat úplně za sebe, třeba často vymyslet tam situaci, které tam vůbec nejsou, třeba jsou tam jenom zmíněny, třeba zrovna v těch synáčcích, tak tam. Kdybyste četli ten originál, viděli to, tak tam třeba bylo vidět, že ty situace tam té knížce jsou zmíněné, ale mnohé situace, které v té reálně mají dialogy, tak tam vůbec nebyly. A u nás třeba byla celá situace z toho, že si to tam někde zmínili na chodbě, že teď se bavil uh, s nějaký, nějakou jinou postavou a řešili, co si, tak z toho jsme třeba udělali celou situaci a, a ta posouvala to téma, které my jsme chtěli a v jsme něco jiného. No. A potom existuje spousta verzí toho, samozřejmě. My to posíláme přesně s dramaturgem, něco třeba rozporuje. Já myslím, že jsem jako otevřený změnám a úpravám, protože vím, že jako jsem první a mnohdy poslední v té fázi jako čtenář, ale věřím, že jsou ostatní, kteří jsou schopni mě jako navést a pomoct mi, aby to bylo jasnější. A tak, takže to je pak neustálé posílání a těch verzí může být desítky i víc. No. A do toho většinou pak už začíná člověk s další dramatizací nebo adaptací nebo přípravu na něco jiného, tak se taky to propojuje. V pondělí je jedna adaptace, je to druhá, ve středu něco se, tak se tak chaoticky <laughs> začíná propojovat.
2: <laughs> Ale to asi těžko popisuje, že jo, jako mm. vůbec ten, ten proces, protože to je asi, jako dovedu si představit spoustu prostě různých věmu a, a tak. No a pak
1: samozřejmě člověk ještě. Pak už se to, to existuje, nějaká verze nepočtenou, pak se to upravuje z herci, když to čtou, pak když se to zkouší. Takže ve finále ta opravdu poslední verze, ta adaptace, většinou vznikne tak na poslední generálce, když tady poslední věci. Že? Hmm. No a, a tak, no, takže se to proměňuje hodně. Mně se líbí, že třeba Pavel Drábek napsal takovou knihu o Shakespeareových překladech. Nevím, jestli to píše přímo, nebo je to z nějaké jeho přednášky, ale vždycky říká, že ta adaptace jako taková že se nejedná jenom o text a úpravu textu, ale že adaptace je v tom divadelním procesu vlastně všechno úplně od první myšlenky po tu premiéru, protože adaptujete i svoji představu, třeba herců, protože máte jako představu, pak tam někteří nemůžou tak obsadit jiné, takže už adaptujete svoji představu o obsazení, pak jednáte o výpravě, nějak se představujete, zjistíte, že něco jde, něco nejde, tak zase adaptujete tu svoji představu a takhle až do premiéry hmm. pořád adaptujete. Z té své ideální představy do té finální a doufáte, že se nějak jako potkají nebo obohatí a budete s tím spokojní.
0: <laughs> takže, ne, takže nejsi uh, určitě takový režisér, který si to vymyslí uh, u stolu a bude to prostě tak, ale vzniká to, to nebo člověk má nějakou kostru tě, si přípravou si vít, ale vlastně vzniká to č, čerpáš úplně od čehokoliv mm-hmm. z prostoru z lidí nebo.
1: No, je, to? je to, jak to vlastně říkáš, že <tělí> to se, jako jasně i pořád jsem, to je asi taková ta většiná otázka, kterou jste tady taky už v nějakém jiném díle se na ní ptali. Myslím mm. uh, možná Andrána to odpovídala, co je rozdíl či a alternativy, tak já to jakoby, uh, samozřejmě nevím, jako to neví nikdo, samozřejmě se o tom hodiny a hodiny kazují, <tělí> ale, ale, ale myslím si, že. Uh, třeba mnoho směre jako moje zkoušení a tak jako není uh, třeba tolik činohrní na to, že jsem to studoval, ale pokud má ten můj přístup nějak k jako plíž, tak je to, že ať pak zkouším jakkoliv, tak přinesu na první čtenou nějaký text. Který se pak třeba může proměnit a může být ještě úplně jiný, ale přinesu text. Hmm. Uh, myslím si, že to je za mě takové jako nejzákladnější rozdělení nebo takové Nejprimitivnější, že buď je to opravdu práce nějak s textem, anebo je to úplně autorská práce od začátku, když se řekne, jenom máme tady téma a pojďme spolu hledat a pojďme jako pracovat. To já jsem trošičku měl, když jsem pracoval v Olomouci na přes ten vstup zakázan, ale stejně nějaký text na začátku byl, takže já jsem zatím třeba neudělal to, že opravdu jenom hercům řekl, tohle téma mě zajímá a teď máme dva měsíce a pojďme spolu hledat a jako udělat to jenom takhle, hmm.
2: jako. Jakým způsobem třeba na tom tématu s herci pracuješ, když máte opravdu třeba nějaké téma? Tak dovedu si představit, že možná to je jako formou nějakých workshopů nebo nějaké, no, nějaké tak tvorby.
1: Pořád tam, myslím, že určitě k tomu jsou jako režiséři, kteří tady tím se zabývají, jako výzovky a opravdu takhle pracují pořád, takže bych k tomu jistě řekli, jako víc, protože tady třeba, nevím, Klimešové, tak tam vám jistě poví víc, nebo třeba až pan ale v každém případě, kdy jste s tím pracovali já nebo tak, tak je to samozřejmě nutnost nějak inspirovat ten svůj tým a ty herce, Takže, když říkám, že nějaký text přinášíme, anebo třeba i dáte dohromady texty, třeba nějaké z internetu, z novin, nebo z nějakých knih a přinesete společně se třeba přečtou, takže ono to pak navede trošku tu cestu, kterou uvažovat, ale potom už záleží na tom vašem rozhodnutí, jestli třeba uh, pracujete s herci, takže poprosíte, ať, on, ať oni nosí nějaký materiál sami, třeba co k tomu zaujme, pak se to třeba může jako nějaká muzeika skláda dohromady ty materiály, co přinesly herci, co přinesl režisér a váš úkoly pak spíš být ten hlavní sudí toho výběru a vidět to. a Myslím, že těch způsobů práce je pak strašně moc. No, pak jsou ty různé device theater, třeba dělá Petra Tejnorová a taky. To je taky podobné, že vlastně na místě společně se to tvoří s nějakým tématem a má to všechno anglické názvy a se to pojmenovává. Tak.
0: No, kde vlastně vůbec hledáš inspiraci pro své témata, které chceš komunikovat? Jako, jak moc jsi vůbec v tom svobodný? Já si tak některý divák řeknou, Tohle bych chtěl, aby jsi zpracoval, nebo si spíš fakt pravdu, jako ty jdeš a navízíš šelma tady dějiny násilí vás? Vůbec jsme to neviděli. Tak,
1: No. To je samozřejmě, no, jak to vždycky říkají v těch rozhlasech, vlastně, to je dobrá otázka, to mě <laughs> Protože vždycky je samozřejmě platná, no, ale jak ji uchopit? No, takhle. Já samozřejmě se snažím, uh, snažím prostě co nejvíc číst, nějak sledovat prostě věci kolem a tak dále, zapisovat si to a tím pádem třeba zbírat inspiraci a potom, když mi nějaké divadlo osloví, tak. Hmm, jako ne, 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 že bych na zrovna do napsáno tisíc jako věcí, ale nějak prostě to v sobě nechávám asi žít a podívám se do té knihovny, co jsem třeba četla, a co by mě zajímalo, ať už přesně téma nebo konkrétně ten příběh a někdy tohle mi pomáhá. Samozřejmě někdy mají divadla tendenci vám nabídnout konkrétní titul, ale to se mi vlastně stalo jenom jednou, což bylo v případě inscenace přes čáru divadle do koko pod městskými dělaly bražskými. Ale jinak jsme to vždycky hledali společně, opravdu, jakože mě oslovili. Potom se scházíme s dramaturgy nebo s uměleckým šéfem a bavíme se právě o tom, jaké téma mě by zajímalo, co mě baví zahry. Potom oni třeba říkají, co je baví, a snažíme se najít nějaký kompromis mezi tím. No, vypadá to tak kreativně, ale často tady ten proces je takový jako nejtěžší a nejotravnější v tom zkoušení, protože byste to chtěli mít vybraný co nejrychleji a vědět, na čem budete pracovat. Zároveň ale víte, že, nebo já to tak mám. Protože já nechci dělat jenom divadlo, protože jenom to pobaví a jenom prostě pojďme dělat fajova, protože se lidi budou smát, to prostě není můj styl divadla. Takže chci, abych skrze to mohl něco sdělit, což ale je někdy prostě těžké. A někdy se to i k divadlem, protože to divadlo nechápe, jak se skrze to dá něco sdělit, nebo to nepřijde, takže to může být pro a dostatečně zajímavé, takže pojďme ještě hledat jako jinak, takže se to může protáhnout až na měsíce hledání toho um, materiálu. Jo, takže to je třeba taky velká práce toho režiséra, že často se pak říká, co třeba dělají ty režiséři, už neskouší a tak dále. Tak ono to není 8 hodin denně. Že? Ale zároveň to člověk má pořád v hlavě a neustále na to musí přemýšlet, a už má pak třeba po třech měsících pocit, že ne, že už sice těch herí miliarda, ale vlastně neexistuje tak kterou aby mohlo dělat a vlastně ani nevím, jak se nějakou napsat. Takže vlastně ani nevím, jestli to má smysl dělat. Takže to tady člověk propadá. Do... Jak zoufalství. <laughs> no, nakonec se to nějak povede, najde se to, dívá mm. vlastně se to, nekonec, co je ten té divadlo, že když se nepotká, tak se jí se stane.
2: <laughs> no a k tomu mě napadá, si <laughs> ten jako režisér na zakázku, jakože prostě fakt, jako někdo přijde s tím titulem, jak říká, že, že si to měl v jednom divadle, takhle. A prostě řekne, já bych to chtěl jako takhle, takhle, a prostě jako udělej to jako nějak režijně.
1: To si nemyslím, že jsem. No, mně se to stalo u toho přes čáru, ale bylo to trošku tím, že mi to nabídl konkrétně ředitel, ten přibyl městských divadel, že je to překlad Jany Sloukové, která teď je dramaturují Národní divadle, a předtím to byla dramaturují v Městských divadlech, já jsem teda jako znal Janu z Zdřívejška, přečet jsem si to, usudil jsem, že je to za prvé dobrý překlad a za druhé, že ačkoliv, to není text, který bych se já úplně přesně vybral, takže bych se ho poslal, nechal poslat z nebo Aurapontu, přečet a řekl si, jo, tohle chci 100% dělat. Tak to zároveň byl ale text, kde jsem viděl jako smysl, proč to jako dělat a že skrz to se lze k něčemu vyjádřit. Bylo tam téma, tenkrát ještě jako řekněme nějaké extremizaci společnosti a nejenom z kresu uprchlictví, nebylo to tak přímo ale taky, ale uh, bylo to takové jako ad absurdum uh, děj který byl, že v jedné vesnici se stane nějaká malá událost a nakonec se z, toho, z té malé um, události, která se začne napolovat, jako, takovle, tak se nakonec z toho stane prostě vlastně třetí světová válka. No, a ještě to bylo formálně zajímavé, že na konci jsou takové jako dva alternativní konce, že jeden jako pozitivní, že celý svět se objímá, všichni zpívají a je to nádherné a za zavládne mír, a druhý je apokalyptický, kde se nás na všichni střílejí jako atomovými zbraněmi a celý, celá planeta zaniká. Takže to bylo zajímavé se s tím nějak popasovat, jak to udělat, a proto jsem nakonec na to kývl, že bych to zkusil. No, ale jinak asi mým nějakým. Sílem, nebo budu mít radost jako režisér, pokud nebudu muset přistupovat tady na to úplně jako zakázkové, jo, protože bych chtěl mít možnost si vybírat nebo to společně hledat. Nechtěl bych to mít tak, že potřebuju tady peníze, abych tady jako režíroval a proto přesně přijmu jakoukoliv hru, prostě nějakou dobře napsanou britskou hru, která tak jako funguje a lidi se zasmějou, tak to udělejme, protože máme v programu místo, tak to mě úplně. No.
0: A jak si? vůbec vybíráš, nebo jak můžeš vlastně moc si vybírat lidi do svého týmu tvůrčího vůbec, nejen jako herce, ale ty lidi, se kterými budeš spolupracovat.
1: Tak do tvůrčího týmu to je většinou poměrně svobodné, v tom na nějaké úplné jako výjimky, ale je to vlastně docela svobodné, jako že kdo dělá výpravu, scenografii, kdo dělá jako s tými, kdo dělá hudbu, to je většinou na režisérovi tady to si vybrat, ale pak je menší volnost většinou, u dramaturga a u herckého týmu, protože když děláte divadle, kde je soubor, tak většinou samozřejmě chtějí, abyste pracovali se souborem, což je samozřejmě naprosto logické, proto tam ti herci jsou jako zaměstnaní. Někdy trošku se může, můžeš narazit na problém v tom, že se samozřejmě nikdo z toho souboru nehodí pro tu danou postavu. Je tam někdo, kdo se hodí trošičku, ale jako režisér tuší, že to nebude úplně správně, divadlo tam toho člověka chce, protože nehrál, a teď se tak nějak tako mezi tím poslovím někoho zvenku, kdo se na to opravdu bude hodit, anebo tam dáme někoho z toho souboru, kdo to tak jako zvládne. No, tak. To samozřejmě se může stát, a je to taky takové jako uh, nepříjemné pro všechny strany na i pro to herce, když se to zvíře, prostě to jako... Když.
2: A to pak asi tak. musíš vyjednávat třeba, nebo prostě nějakým způsobem no. to zkusit komunikovat, no. a jako no. vyřešit to, to asi. Je to tak, no.
1: to je divadlo je komunikace, komunikaci, komunikací o komunikaci, tak se nejsem jistý, teorie se to je toho divadla, je to toho tvaru, ale spíš toho světa kolem, to jako neustále komunikace a snaze jako porovnávání si, Uh, různě autorita, všeho možného, ale jako když člověk zkouší, kam až může různě zajít, co ještě jde, na čem se lze domluvit, a přesto už pak nejde a na čem se prostě nedomluví, a je to prostě neustále testování se navzájem, to je to vysilující velice. <laughs> no a právě no, tak nakonec třeba u těch herců asi člověk musí nebo často jako ustoupí, protože prostě. To má to poslední slovo, to divadlo, protože to jsou prostě jeho zaměstnanci, že a Musí tak být. A většinou pak se samozřejmě máte dramaturga z toho divadla, to je další věc. Někdy se můžete přivést dramaturga zvenku, ale často ze českém divadle ty dramaturkové jsou tak strašně podhodnocení, že ani to, co dostávají režiséři, není úplně jako super, ale proti tomu, co dostávají dramaturkové, když jsou na volné noze, tak to je ještě úplně jako zlatý grál, to, co dostávají režiséři, protože to je úplně jako. Ostudné, když se třeba dramaturgově nabídne 20-30 tisíc za inscenaci, což opravdu neko, kolik bych musel udělat takhle na volné noce za rok a se nějak uživil. No.
0: A ty se uživíš? <laughs>
1: tak, <laughs> je to, to tak to napadlo. Oho, no. No, tak napadlo. Já se tak nějak uživím, ale moje situace přece jenom je trochu... Um, Řekněme aspoň specifická třeba v tom, že nemám děti, nemám rodinu, takže všechno, co vydělávám, jde jako prozatím jako za mnou a na moje útraty, ale vlastně nedovedu si moc představit uh, z toho, co si vydělávám divadle a kolem, jako bez problému třeba živit rodinu nebo mít třeba dítě dvě a platit všechno. Uh, to si myslím, že by byl jako velký problém a naprosto rozumím tomu, uh, a jako týká se to i mě, když jsou teď různé iniciativy, právě týkající se podmínek v kultuře a statusu umělce a právě i honorářů a tak dále. No, třeba si pamatuju, když tenkrát bylo, jestli jste to někdy viděli v tom Národním divadle, jak byl takový ten večer právě těch podmínkách divadle, když třeba když se Karucie Ferencová tam právě říkala, že když. Má jako špatné podmínky a má děti, tak se často musí pracet i jako na to, aby ji na nějakou dobu třeba založila její máma. A tak, což prostě, když jste jako dospělá žena s dětmi a s manželem, tak no, už jenom ta jako nedůstojnost toho, že musíte jít za rodičem a jako ptát se ho, aby vás třeba na měsíc založil, jo, tak to prostě je uh, strašné, <laughs> co, co na to prosím říct. A je to... Ježíš, to je tak složitá otázka, klidně se zda je to penězí,
2: ale nevím, je to, je to správné no, téma, jako, protože... Jako ono je to docela zajímavé téma. Protože... To to <laughs> tak to umění je v podstatě pořád jako podhodnocené. Že? A jako je, to, je to otázka, jako jestli se to zlepší nebo ne. Jako hodně se o tom mluví poslední dobou. Ale asi bychom se museli zeptat přímo umělců, kteří se uměním živí, jestli se to zlepšuje, nebo jestli jako nějaký takovou
1: Obavu, že se to jako moc nezlepšuje. Ale dokonce, když se podíváte, že teď na rozpočty jako ministerstva kultury, tak já teda, samozřejmě to teď nevytáhnu z hlavy, ale vím, že. Uh, víceméně ten rozpočet při nejlepším zůstává jako stejný, jako v tom dalším roce, nebo pak se nějak malinko zvyšoval, ale víceméně to to tež. Ale jako meziroční růst inflace byl 15%, to znamená, že je to 15% víc, ale zároveň materiály a práce se zdražily ještě než 15%, takže celkově ten rozpočet je vlastně daleko menší na ty kulturní akce. A to není něm na divadlo, že to je samozřejmě všechny ostatní jako kulturní oblasti. I uh, círka dobře. <laughs> Nebudem na to komentovat dál. Ale uh, zůstává to víceméně stejné, ty z toho nejdou energie se zdražily, Tak teď samozřejmě, myslím, že pak je to uh, stlačeno jako ze všech stran. Že uh, z, re, jako ředitele těch divadel se snaží dávat jako stejné honoráře nebo menší, jako některým slouží ke že se snaží dávat větší, ale myslím, že oni jsou také tlačeni, abych to nebylo jenom za nás, že no my jsme chudáci, který jako nemají peníze, tak já jsem schopný i pochopit, že ani ty divadla třeba ty peníze tolik jako nemají, že je to těžké s tím ví, že se všechno zdražuje a tak dále. No, ale pak zároveň je prostě strašně nepříjemné v tom divadelním provozu, když třeba zjistíte, že máte za inscenaci nějaké peníze a že nějaký jiný režisér, který je na podobné úrovni jako vy, a nebo jenom na úrovni trošičku vyšší v tom smyslu, že má za sebou trochu víc třeba zkušeností a tak, tak má třeba o 50% víc, než vy za honorář, prostě jenom proto, že vy jste byli při tom jednání moc jako odví, nebo jste se drželi moc zpátky. A myslím, že ve finále spousta těch diskuzí, které na to téma se dostává k tomu, Tématu jako nedůstojnosti a takového jako ponížení. Často je to i právě o té komunikaci, jo, že s vámi ti ředitele třeba nemluví, že se včas a pak vám dají ty podmínky prostě na první čtené, když už všechno je hotové, už se to napsali, už to máte jako vymyšlené, půlka práce v uvozovkách je nějak jako hotová a dostanete na stůl smlouvu, kde jsou prostě peníze, které nejsou prostě třeba ani dvojnásobek průměrné v měsíční mzdy měsí v Česku. A vy to děláte třeba čtyři měsíce se vším všude a pak máte ještě jezdit a jsou proplacené třeba cesty do, té, do toho města. Jo? Tak se ptáte, jako opravdu jestli to stojí za to v úzovkách dělat a spousta mých kamarádů se ptá, jako jestli to za to stojí dělat, jestli nebudou dělat třeba kůžnou práci a pak si neudělají jedno představení do roka, víceméně zadarmo, a jenom z té radosti, že mají rádi divadlo no a chtějí to jako a člověk by tak třeba chtěl, by postupně ta jeho cena na tom, kterou se zvedala, nebo když nějaké ceny, nebo je nominovaný, tak aby příště přišel ten ředitel nebo umělecký šéf, automaticky mu nabídl honorář o 50 tisíc větší, aby se teda, že se už mohlo říct, jo, tak už se tím nějak aspoň základně, teda, opravdu a může si opravdu koupit novou bračku, kterou chci, že jo. No, <laughs> ale nabít nebude to samé, co mu nabít čtyři roky zpátky, jo, okay. úplně stejnou částku. A vy pak prostě samozřejmě, že s ním jednáte, a samozřejmě pravděpodobně nakonec vyjednáte vyšší. Ale už jen ta nutnost to dělat je vlastně strašně nedůstojná. Jo, že Sakra, tak. <laughs> no. Mm-hmm. Ale když se doptejte, jako teď jsem to tak všechno dal dohromady, samozřejmě, jo, a samozřejmě to asi nakonec jde do nějaké jako otázky, jestli ta kultura nám, pro nás má nějakou hodnotu, že jo, tak spousta lidí, v různých komentáří na internetu, tvrdí, že ne, že máme jich všichni bakat a poznat, co je to, by práce rukama, ale tím vlastně říkají, že ta práce jako kulturní žádnou jako hodnotu nemá, ale zaprvé existují jako výpočty. Prokazatelné, že i ekonomicky lze vypočítat, že divadlo víc vydělává na všech věcech kolem, než kolik se do něj ze státního rozpočtu dává, takže i ze stary toho makacího ekonomického nebo utilitárního úhlu pohledu se to vyplatí. A pak je tam ten úhel pohledu nějaké vyšší hodnoty té kultury, která se prostě samozřejmě strašně špatně Vyčístit, že? No, tak, ale jsou nějaké věci, které se prostě vyčíslit nedají, nebo by se možná neměly, ale víme, že mají nějakou hodnotu. Že? To je jako, když se vás zeptám, jakou hodnotu má lidský život, tak jste schopný na to odpovědět?
2: Puh, to byl dobrý útok, že? To je těžká otázka, <laughs> na
0: kterou se úplně nedá odpovědět. Že? Tak se, by
1: se nedá vyčíslit. Většina, většina lidí shodla, že právě má nějakou možná větší hodnotu než třeba 10 milionů, což je nějaký výpočet třeba. Svazu v Česku, že takovou má hodnotu v Americe při 10 milionů dolarů, tak tam je to asi vyšší. Jo. Ale jako právě, že je absurdní a strašné, že se někdo snaží vyčíst tu hodnotu v penězí, života lidského. Tak to je možná třeba podobné s tou kulturou, že je tam něco, co nelze jako ukopit v dolarech nebo v korunách a říct prostě stojí to tolik. A proto, pokud to zrušíme, tak přijde o tohle, a tak to nevadí. A tak kdyby si takhle řekli, tak pak můžeme říct, že. Člověk má hodnotu 10 milionů, tak já nevím, když si komu dám 10 milionů, tak někoho můžu zastřelit, nebo?
0: <laughs> no. Uh-huh. <laughs> Ale tak to je tak stejně, a asi jak když si řekne, líbí se ti tohle divadlo, že to vlastně tak hrozně jako uh, jako individuální. individuální v tom, že prostě to se taky nedá úplně říct, že tohle je dobré divadlo a tohle vlastně, pokud jako, to, to je prostě individuální záležitost vůbec, tak to přirovnávám k tomu vůbec, jako když uh, my máme rádi něco, nějaké divadlo, někdo to nechápe a preferuje ne, muzikál a každý má jako jiné a za vším je práce, takže jako všichni respekt, ale to prostě je individuální. To jsem takhle zakončila. Byla hezká mm. že... No a kde ty se to má jako ideálně v ideálním světě? Co bys si vlastně třeba jako rád v budoucnu dělal? Na čem bys si rád jako pracoval vůbec? Kdybys si mohla vybrat? Nejsou tady peníze, vůbec nic. Ideální světě. Já ten takhle otevřená otázka. Jo, jo, jo. Prvět dneska nějaká. Je <laughs> co? to
1: je ideální svět. že? Je vás... všetko,
0: že? No. Jaké téma? Nebo něco, co fakt čekáš až jednou třeba? Jako přijde a budeš mít ty správné lidi, prostor a, a, a podporu. Podporu hlavně, ne, ne finanční tam, podporu.
1: Měl, měl by být nějaký jako ideální čtyři za jenom toho divadelního, pokud teď odlíhnu to, toho, jak vypadal ideální svět obecně, jako, a, kdy zachraňujeme planetu a všechno je krásné a zarostlé stromy. Tak um, ideální uh, divadle, tak já bych třeba rád do budoucna měl. Já nevím, jestli to nesvat souborem nebo nějakou stálejší skupinu lidí, se kterými si rozumím. A to se, týká, to, jako to se týká i týmu, i herců, a společně, i společně si jako témata hledat. Nemusí to být jenom moje témata, jako sebe středně, která budeme zpracovávat, ale vědět, že na sebe nějak slyšíme, víme, jakým způsobem spolupracovat, a aby to bylo nějaké jako živé a. Uh, jako zní to tak obecně, ale myslím, že to by bylo jako poměrně, to by byla jako hezká věc. No, tak uvidíme, jestli mi to třeba někdy poštěstí, ale samozřejmě, že s tím souvisí i to, aby takovýhle způsob práce znamenal v tom ideálním světě, že se tím nejenom já, ale všichni, kdo tam jsme, tady v tom krásném teda ideálním souboru um, uživíme. Uživíme se tím jako dobře, uživíme se tím natolik, že ti se třeba nebudou muset točit jako a odbíhat na seriály a do dubbingu a nevím kam všude. A já taky budu muset se věnovat jenom tady tomu, a když prostě jako budu tři měsíce hledat jako jenom ten materiál, nebo dává a třeba, tak mi to stejně zaplatí ty peníze, které bych třeba na to a za to měl, a tak to by bylo prostě krásné a ideální, jak říkáte, no, ale jako obávám se, že to v Česku tak úplně nepůjde. A zase na druhou stranu si třeba jako musím přiznat, že v Česku a já v Praze je třeba strašně moc divadel. Že často říkáme, že na Slovensku jsou režiséři placení daleko lépe a jsou placení daleko lépe, ale taky těch divadel je tam daleko méně. Takže je pak otázka, že někdo teoreticky by mohl tady říct, tak můžeme to zvýšit a platit těm lidem víc, ale musíme třeba třetinu všech divadel v praze jako zavřít a kdo bude ten arbitr, který řekne, ano, tak tady jsem napsal prostě 100 divadel, který jako zavřeme. <laughs> 30 nebo i 10, je jako jen, kde jen, to to Jo. A nikdo to nechce udělat. A i kdybychom se shodli, že je to jako dobrý, tak je to trošku nefér, protože už prostě žijí aspoň nějakou cestu si v tom divadle hledáme a bylo nám umožňovat si jiný doby, kdy těch divadel bylo dost. A teď bychom těm studentům řekli: no, my vám zrušíme třetí do těch divadel a poperte se. Tak to je taky nespravedlivé.
0: Nemá <laughs> úplně jasný řešení, že? Mm. To, co si myslíš, že vůbec, když se vrátím zpátky k jako režisérovi, co si myslíš, že ten správný režisér by měl vlastně mít jako vlastnost, nebo co by měl znát, by měl Správný režisér, každý režisér.
1: No, to by měl znát každý
0: Ne
1: Nevím, asi by, že tady takové věci a jsou proti, ale to jako strašně koníše, jak bych to jako, No. Jakože by asi měl, měl umět jako poslouchat ostatní. Za mě je to nějaká určitě pokora nemyslet si, že má vždycky pravdu, být otevřený tomu, co říkají ostatní. A snažit se nějak no, důsledně hledat, jak komunikovat právě s divákem a jak jako vědět. Tých. O čem vlastně komunikovat? No, ale myslím, že to je, to je vlastně strašně složitá otázka, která vypadá jednodušší a dá se na ní odpovědět snadno, že? Dá se prostě říct přesně, musí mít pokoru, musí vědět, i, jak fungují základně vyšší principy a musí mít komunikovat s herci, ale tak to je blbost, takhle to není, že Jako to prostě někdo by naopak řekl, že režisér musí mít dostatečnou autoritu a všechny jako přesvědčit k tomu, aby ho následovali, aby následovali tu vizi tak asi to tak je, ale já si třeba nepovažuji za to, že tam třeba ten tým a ty lidi jako nutím do toho, aby následovali mojí vizi. Já naopak si snažím tu vizi s nimi právě komunikovat, vysvětlit a snažit se nějak získat na tu jako stejnou loď, aby se mnou šli tou cestou, což sebou má, sebou se samozřejmě ty následky, že jsou i herci, kteří třeba potřebují tu silnou ruku a potom prostě opravdu říkají, řekni nám, prostě, odkud máme přijít a co máme na tom jevišti prostě zvednout a hodit a nevím, co my to uděláme, ale prostě neptej si nás, co si myslíme, nebo jako, jo, tak taky to tak je a je to pak prostě nepříjemné, ale myslím, že každý režisér to má jako tady to jinak a teď už hrozně dlouho povídám, ale výsledek je ten, že vlastně nevím, co má mít jako správný režisér, nevím to?
2: A to je právě, to mě právě přivádí k otázce, kterou... Ješko, co režisér, nebo režisérka? To jsem nečekala, že si mě zeptáš. Nás se většinou nikdo No, já si myslím, že to je asi jako otázka, kde si ten režisér pohybuje, na jaké půdě. Pokud třeba má nějaký svůj tým. No, no a myslím neví. si, že se to prostě odvíjí, jako od toho, jako kde to dělá, s jakým lidma to dělá. A tam se musí taky trošku umět přizpůsobit tomu prostředí. A jako ta komunikace s lidmi, to mě napadá k důl. To asi
1: to je tady, když pracují z herce.
2: No rozhodně, určitě, určitě jo. No mě to vždycky jako tady třeba to v těch či? inscenacích uh, hereckého studia uh, strašně jako baví na tom, že je to, to přijde jako hodně kreativní s tím, že člověk třeba zjistí, že ne jako každou vizi může jako přenést. Do toho prostoru nebo do té konkrétní inscenace a musí jako hledat ty cesty. Jo, že třeba ti herci nejsou třeba ještě takové zkušení a jsou prostě jako každý má úplně jinou úroveň. A člověk jako hledá a jako něco si vymyslí a vlastně potom zjistí, že to třeba nefunguje, tak musí vymýšlet dál a pak třeba z toho vznikne trošku něco jiného, než původně chtěl, a pak jako dává znovu dohromady ten tvar a to mě třeba jako na tom baví. My tady máme jako takhle ty inscenace postavené jako hodně projektově. A máme někdy takovou jako kombinaci lidí z toho našeho hereckého studia a lidí, co jsou profi herci. A řekla bych, že to je jako různý, no? že, to, že to není jako úplně, úplně tak stejný, když asi v něčem jako jo. Jako spoustu věcí už ty herci umí, že jo. <laughs> Udělají prostě to, co potřebuješ. No? Ne, ne vždycky. <laughs> to taky jako tak funguje. No, ale řekla bych, že v něčem je to jednodušší, v něčem je to zase složitější. To asi nedá říct takové jako poušování. Tak jsem si dneska pozvala do podcastu dva hosty,
0: <laughs> ale uh, to je taky taková hezká diskuze. Mně se líbí, že tady každý vlastně dává své názory, ale má. já to zase převedu zpátky na tebe. Jo. Strašně ráda, že jsi, jako, <laughs> že jsi jako dorazil, ale já bych chtěla být hrozně tak jako konkrétní, je protože to, my jsme tvých inscenací viděli docela dost, několik, a líbí se nám ten způsob jako s tím, jak pracuješ krásně s tou pozorností pro diváka, že to není všechno tak jako jednoznačný a že třeba máš téma konkrétně, už jsem to tady zmiňovala, tak třeba naposledy jsme viděli zmiňované dějiny násilí. Konečně. To furt vyprodaný. Gratuluju. A teď máš jako téma. Vlastně téma, který těch témat na jednu stranu není tolik, co člověk může komunikovat, ale jde o ten způsob. A, a vlastně mně se tam, o nám se tam líbilo, vlastně my už o tom hodně povídáme, takže to beru v množním čísle, ale že tam pracuješ jako s různýma smyslama, že je tam v vůně, že jsou tam prostě zvuky, všechno. A slow motion, a vlastně když si to uvedeme na tomhle konkrétním případě, jediný je jako máš téma, tak jako si řekneš tak, chci tam dát, bude tam slow motion, bude tam, No to opravdu zase jako vychází z toho, že to jako hledá, že co bych ještě mohl, můj nebrosklý, prostě, jako, já, tady vše, já tady normálně spoj, spojuju, že? Ale, no, spadluj, tak když se lidi nedostanou do divadla, tak není, na to se nedá dostat. Na, to se stejně nedá člověk musí si naplánovat a roku dopředu. Proč to hraje tak málo?
2: Promi, <tějí se na zážený> proč to hraje tak málo? No, <tějí se na zážený> to není tvoje věc asi, že ty ho moc neobjevíš? A teď
0: jsem už nějak více. Tak
2: já to bych více nepovědám. Já jsem na tom byla dvakrát, teda. no. To je Jako jsme stavili malé věci. Tohle, i hodně na to mě hodně trávit. Dostala jsem se i dvakrát. Já já no. Ale pamatuju tak si tu vůni a
0: tady tyhle ty věci a takový zvláštní, jako ty prvky, že mm. mě to tak. prostě baví sledovat. I když je to vlastně podstata toho, jako, to bych si, jako, kde si to
2: přečetla, kam jasně, rozumím tomu, ale. je to prostě přijde jako taková, jako hodně detailní práce s pozorností, že i jako fakt, no. prostě jakýkoliv téma se dá zpracovat různě. A ty to vlastně zpracováváš takovým způsobem, že vlastně, i když třeba by to téma třeba někoho nemuselo úplně zajímat, tak ho to nějakým způsobem vtáhne. A to, to právě jako vytváříš tady těmi režijními prostředky, co právě opisovala Terka.
1: No, děkuji, to zní fajn.
2: <laughs>
1: no, uh, abych, abych teda se tady vytáhl, že jsem studoval na té škole a mám mm-hmm. nějaký teoretický background. takhle Já jsem o tom psal i zrovna diplomku, nebo co jsem tam používal, že uh, jsou nějaké dva základní přístupy režimí a jednomu se říká jako, řekněme, induktivní a druhému deduktivní. A, a je ten induktivní je takový právě trochu, jak si říkala, v tom smyslu, že se vykází z toho materiálu, že to pak vypadá jakkoliv, ale že vždycky je to o té četbě nebo o tom studiu toho materiálu a z toho pak vykázíte další inspirace vždycky se vracíte k textu. A ten deduktivní je spíš ten, který jde právě jako razvenku, že bych nejdřív měl třeba tu představu jako vůně slovo motion a pak teprve si vybral text nebo pak teprve jako přemýšlel, kde to v tom jako bude. Tak já si jako myslím, nebo jako, ano vím, že pracují spíš tím prvním jako způsobem, že to slovo textu vychází, byť to pak někde třeba i může působit, že je to jako zvenku, protože pak to spojení třeba v průběhu zkoušení, kde nějaké e, momenty, kde to bylo jasnější, že třeba vytratili se, vyškrtali, tak to zůstane třeba sama o sobě. A působí trošku jako, že je zvenku, ale původně to opravdu jako šlo od toho textu a toho původního materiálu, což je teda příklad i dějiny násilí. A ty dějiny násilí, teda, což je samozřejmě adaptace Eduarda Louise Klížky, která je autofikční, což on teda Eduard Luise skutečně zažil, napadení, nebo napadení on potkal, že Takového Kabila, řekněme, on ne, to se mluví jako Arabovi, takže Kabila v Potkal ho o kdy se vracel z večeře se svými přáteli a pozval se domů a zažili spolu super noc, kdy si to spolu několikrát rozdali a bylo to super, a najednou se to teda jako převrátilo a ten návštěvník znásilnil, nebo tak to teda Eduard tvrdí a tvrdil, že najednou vytáhl pistoli a, a Chtěl ho teda znásilnit, on teda už nechtěl. Teď se to všechno stalo, ještě ho okradl a tak dále. Ale ta dnešní není ani tak o tom incidentu jako takovém, ale spíš o tom, jakým způsobem nám um, potom ostatní, když o tom začneme mluvit, berou ten příběh. A vlastně nám ho znásilňují a tím pádem jako kdyby znova znásilňovali ještě jednou toho člověka, který to už zažil, protože je to asi jeden z důvodů, proč když dochází ke znásilnění, tak často lidé ani nechtějí třeba jít na policii a tak dále, protože se bojí, to, jak to bude znít nahlas, že to nebude znít autenticky, nebo když to řeknou, tak se jich budou ptát a řekněte to ještě jednou a jak to bylo přesně, a tak jste říkal něco jiného včera a tak dále a je to bez ohledu na nějaké jako psychické zdraví toho člověka. Myslím si, že se to, co jsem četl, trochu jako zlepšuje a tak dále, ale pořád to samozřejmě je. Tak to bylo nějaké, o čem jsme se bavili a co jsme tam chtěli jako zpracovat, tady tu jako vlastně toho příběhu, nebo to, komu vlastně patří. No a co se týče prostředků, které tam teda jsou, tak myslím si, že právě vycházejí z, z toho textu jako takového a z toho nějaké i naší emoce k tomu Eduardovi nebo z toho, co se stalo. Takže například, když si říkala, že je to nějak, nebo jste říkali, že je to nějak smyslové, nebo že tam je i ta vůně těch broskví, nebo rád, nebo jak to, jakkoliv, s uh, tím nebo vůně. <laughs> Tak samozřejmě <těk> v té knize, já jsem to napsal do takového monologu, je, že když byl znásilňovaný, tak se soustředil na vůně svého prostě radla, které vonilo po broskvích, což je taky poměrně častá. Věc, co jsem jako četl z nějakých případů o aby to člověk jako přežil, tak se často snaží zaměřit na nějaký jako detail, na nějakou úplně jako absurdní vlastně hloupost, uh, protože jinak by se musel přepustit, co se děje a jako nezvládl by to. Takže pro nás to bylo vlastně zvětšení tady toho motivu, uh, toho prostě radla, že jsme tam dostali i tu vůni těch broskví a zároveň tím, že to je nějak zcizené, že on sice se povídá monolog o tom, jak je zásilněný, mít taky spoiler, teda, ale předtím tam teda on přiznaně nějakým způsobem dostane tu vůni, takže tím taky ukazujeme, že je tam nějaký odstup, že to jako neprožíváme jako emočně, že nejsme úplně v té situaci, ale že je to jako popis, což za mě je, ale pak může být jako za režiséra silnější, než kdyby to fakt prožívali nebo ukazovali tam znásilnění, ale že to je právě ten poměr se o tom mluví, že tam dostaneme ten pocit, že jednou si divák může uvědomit, že. Ano, tak třeba teď cítím něco podobného, jako cítil on, když ho znásilňovali. A k tomu mám jenom ta slova, a už je to na mé fantazii, abych si to jako dokresl, co se vlastně stalo. Někdo mi tam neřve a nekrvácí a neumírá, ale jenom mi to říká. A já jsem konfrontován s tou jako šílenou skutečností toho, co se tam dělo. No.
0: Mně se právě líbí, že na tvých instalacích ty věci nejsou jako řečené úplně, že tam je právě vždycky prostor pro to zamišlení těm divákům, že vždycky jsou ty věci jako trochu jasný, člověk ví, o čem se asi jako baví, ale to ještě něco je tam právě, jak jsi to řekl, že to je vlastně, jsem si teď jenom vybavila další, jako je třeba, co jsme ještě viděli, vyšla paná čára, <laughs> spoustu věcí, Hilda už se nehraje. Už... Škoda. A vlastně tyhle věci, že všechny jsou jako tam znázorněny jinak než prostě slovy, a zároveň ne každý to třeba chápe. Zase víme, že když jsme tam zvali svoje studenty na představení, tak to jako nechápali. Tohle ale jako působilo to na ně? Tam, tam asi to možná
2: spíš jde jako o to, že ten člověk jako třeba není schopen úplně to popsat. Um, ale vlastně jako to působení vlastně vůbec, jak to jako, jako vnitřně jako že to jako pracuje. bych řekla, že ty tvoje inscenace jako tohle opravdu jako zbuzují, že se ti to poměrně daří.
1: To, to jsem rád, protože o to se jako vlastně samozřejmě cíleně nějak staží, protože uh, nějak jsem přesvědčen, že když se to ukazuje úplně napřímo na tom jevišti, tak to prostě tu sílu jako nemá, no, že, A navíc, že ještě tím, že přesně žijeme v době jako Netflixu, jak jsem říkal na začátku, streamování všeho a je, je přerušel, jako seriálu, tak je všechno jako úplně realisticky většinou jako dokonale ukázáno. Když tam je prostě sériový vrach nebo jako zlo, tak tam opravdu vidím, jako rozřežit tělo. Mm. Je to úplně se vším jako všude. A tomuhle my nemůžeme prostě nejvyšší konkurovat, že To prostě jako není možné, protože když budeme jako řezat tělo nebo jako uh, někoho škrtit opravdu jako reálně, tak uh, to bude maximálně tak trapné, že jo, pro většinu lidí, nebo možná ne pro většinu, ale tak pro mě, pro mojí generaci, ale jako je to už jako trapné, no, tak to tak nechci prostě, no. A hledám teda ty cesty kolem, jak se toho dotnout, aby to třeba mohlo být ještě silnější, že když se to vidíte prostě na Netflixu, díváte se na Dámera, jak tam jako má lidi v sudu, tak je to jako silné, ale. Uh, podobnou jako emoci, nebo silnější, vybudovat na jevišti, to je nějak ta výzva, jak to prostě, jak to docílit, no. Samozřejmě to někdy je ve filmu, já jsem třeba pracoval na Funny Games, tenkrát v černém studiu v Ústí, a tam třeba Haneke v tom filmu, to, to používá tenhle princip, tak to třeba pro mě byla velká inspirace, že tam třeba, jako, dobře, tam vraždí dítě, ale my nevidíme nikdy to zabití toho dítěte, Nikde nevidíme prostě, že ho zastřelí, co se stane, my víme, že se to, to jde dít, teď se to bude dít, ale místo toho nám ukáže jedno z těch vrahů, který je do kuchyně a natírá si prostě na chleba máslo, no marmeládu, nebo něco takového, slyšíme jenom zvuky a pak slyšíme výstřel z té místnosti vedle a víme, co se stalo a ten šok pro diváka, který se na to dívá, je tisíckrát silnější, než kdybychom viděli, že ho zastřelí No, jasně, tak mrtvý dítě, jsme viděli zombíci, všechno, huději, no, prostě padají nohy, tak to už znám. Ale najednou tady to, že zapracuje ten vlastní, vlastní hláva zapracuje a vy sami přemýšlíte, že by se vám to vlastně mohlo takhle stát, nebo že třeba jdete po ulici a tam se to může dít za tím oknem, ale vy se nikdy tak to je nějak jako ta
2: mm-hmm.
1: silná, silná věc, no. Mm-hmm.
2: Teď mě ještě k tomu napadá téma imerzivní divadlo. Já vím, že ty jsi psal bakalá Yeah, na no, toto téma. No, 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 Jaký no. máš vztah k imerzidnímu divadlu? Asi v té době, když jsi to psal, tak to možná bylo tady na začátku někde. Ale no já jsem
1: totiž dělal takovou asistenci režie dramaturgie na projektu Golem, který dělal Tigr v tísně. a režiroval to Kristian Kubák a právě Marie Nováková v ale prostě dělali to tak jako společně. A já jsem tam dělal asistenci a byl takový můj první, první taková asistence. To jsem byl ještě jenom na kritice a nebyl jsem ještě ani na režive. Pak mi teprve právě Maria Nováková pomáhala v straní práce na reži a tak. Takže to pro mě byla taková trochu iniciace taky do nějakého divadelního světa víc, Takže to pro mě bylo hodně důležité tam být. A to ta byla na štvanici, teď je tam posadil luxus, jako je všechno. To. My jsme tam od chvíle, tam nebylo jako vůbec nic v tom prostoru. A ještě jsme tam z jak diskotéky z toho Fuxu, kde teď už taky je vlastně bar, jsou koncerty a tak dále, tak tam to bylo několik let zavřený, všude tam běhali kočky a krysy, všude to bylo naprosto odporné a tam jsme prostě tahali starý židle a stoly z toho, prostě nám dali klíčet, nám jako dovolili, protože tam výro to. Teď jsme to museli omývat, teď to bylo tím, bylo to naprosto nechutný, nějaký kus jako dělali. jsme tam tu scénografii za málo peněz, ale byl jsem prostě furt, fakt 24 hodin denně vlastně herci byli z různých divadel a z různých míst, no, takže se opravdu zkoušelo takovým způsobem, jako kdo zrovna mohl, tak to si přišel a něco se s ním zkoušelo. Vlastně takhle to skoro bylo ten ferman, takže my jsme pořád a oni tak různě chodili a my jsme doufali, že to jako dáme dohromady ty situace. Tak, mm. no, tak to byla taková první věc, která asi byla nejvíc inspirovaná tím eh, tou skupinou paní Drank, která je z Británie, tak jako způsob je, brze by to ne. Byť ona dělá jako dimerzi, která je spíš taneční, tady to byla spíš taková činoherní, ale bylo to tím asi nejvíce inspirováno. A teprve vlastně pak pár let potom Lukáš Brichta udělal to pomezí a jakoby navázal na to tím pomezí. No a já jsem to psal na základě toho kolema a už jsem věděl, že to budu psát, tak jsem tam dělal i rozhovory třeba s některými hlídky, jak to vlastně na ně působí, jak to berou a používal jsem pak ty rozhovory v té své bakalářce, tedy na fakultě humanitních studií. A ještě jsem tam, protože to přece jenom byla Univerzita Karlova a ne Damu, tak jsem musel to trošku teoreticky podložit, tak jsem hmm. si vyhledal nějakou literaturu o imerzi, co zrovna vycházela, ale nebyl moc v době asi třeba dvě knížky. Takže to, ten fenomén byl poměrně jako nový, ačkoliv vám vždycky pak přijdou starší herci a tvůrci a říkají, my jsme to dělali v 60. to jsme byli prostě tenkrát na nádraží, tam jsme to tak hráli. No, tak samozřejmě, něco s tom není nový, no, že jo, dá se to tak říct, ale jako v tom, co se dneska říká ta Merze, tak to je, jako, není to tak vlastně stará věc a ten punch byl takový výrazný a pak taková dánská skupina, která se jmenuje, jako, píše se to signa vlastně, přesně jak se to Si jako německy signa prostě, taková dánská skupina a ta dělá takový hodně nebezpečný a hodně podivný projekty, ale je to úkladný, Kdybyste to někdy vy nebo tři jako narazili na nějakém festivalu, že Signál dělá immerzivní divadlo, tak jděte, protože to je neskutečný, že třeba 6-12 hodinový představení, kde jako ožijou nějaký prostor, jako absolutně a je to jako spolužití v tom prostoru. Není to jako ukazujeme vám situace, ale je to opravdu přijďte do toho domu, tady je třeba nějaká komunita. Já jsem třeba byl na představení, kde byla sekta náboženská, Odvedlí nás za město, dále nás pustila nás do kasáren. A tam jsme se bavili s členama sekty, který mě týdně otevření dveří. A jejich cíl byl vát nás, abychom vlastně se věci dali, dali svůj majetek a tak dále. Zní to naprosto šíleně. Ale oni byli tak přesvědčiví a jejich způsob imerze, že oni vědí do posledního detailu všechno o všech postavách o sobě. Baví se s vámi. Jsou tam nějaké naskoušené věci, jako, ale většinou je to spíš rozhovor s tím divákem. Je tak třeba dva diváci na herce, takže většinou, nejste vůbec sami. Fakt po dobu třeba osmi hodin, nemůžete nic, jako, z, z, jako zatočíte za rok. Eh, prázdná hodba, oddechnete si, že super, jste to sám. Uf, tak teď se trošku zpamatuju. V tu chvíli najednou vyjde někdo ze dveří, kterého jste vůbec neviděli. A řekneme ne, prostě jako, ahoj Eliško, jak se máš? půjdeš se mnou tady mít nádobí? To bylo psycho. A je to, to uchvatná věc, tady to třeba jako vidět. Takže to doporučuju. No, ale nic tak. Napsal jsem tu práce. jsem si tím, ale sám jsem nikdy jako zatím nerežíroval jako immerní představení. Rád bych si to zkusil nebo tak asi <laughs> tak ze ptejte, dáme vlastně co k tomu jako, eh, zajímá té
0: to je jenom ty tvé budoucnosti, co by si rála, tak třeba i imerzivní byla.
1: Ale já si myslím, že je prostě velký samozřejmě problém v Česku. Zase by se tomu dostali zpátky, peníze, <laughs> ale prostě je to tak, že aby ten imerzivní projekt se mohl posunout podle mě dál od toho, co zatím v Česku bylo, a, což jsou jako valdinní a skvělý pokusy, jako Lukáše Bychty, neoprávy na Kubáka a Máši Novákový, který právě dělal třeba to umyslná marketku, to jsou všechno jako super věci super cesty imerzivní, ale prostě další fáze je, že to musí dostat jako víc peněz a to by zásadně, protože to je tak ohromný ty projekty, že to je tolik místností, tolik lidí, který musí dostat nějak odměnu, zvukový systém všude, jako světelné, to je prostě já jsem teď byl, jsem jel do Londýna podívat se právě na imerzivní představení skupiny Punch Drunk, který se jmenuje Burn City, je to jako sténograficky úhladné, co se týče jako celkové té koncepce, k tomu jiné výhrady, ale to je jedno, to je nějaký jiný kritický podcast. Ale jako byl to skvělý zážitek to jako vidět. Ale proč to říká? Že třeba tam bylo asi 100 místností, a třeba 10 nebo 15 bylo takových velkých, a dvě místnosti byly taková největší hala, kde se toho dělo, řekněme, nejvíc. A třeba jenom v té jedné místnosti, na jednom místě, nad jedním stolem. Byly třeba světla, které dohromady, než bych to znal úplně, ale si divadel mám trošku představu o cenách jako těch věcí, tak nad tím jedním stolem byly světla třeba hodnotě tak 600-700 tisíc korun. I nad jedním hmm. stolem v té věci, já si myslím, že celý ten projekt měl rozpočet jako celý, grant, celý jako grantový systém nebo rozpočet grantů ministerstva kultury na celý soubor jako živého umění v Česku, tak to byl tento jeden jako. Mm-hmm. Tak neříkám, že by to jako mělo být tolik peněz v Česku, to jako není možný, ale přece jenom jako nestačí si tak jako vy tady vyhádat půl milionu a tamhle 100 tisíc a pak to udělat, protože to by se jako věc, no.
0: Já, kolik no, stává taková vstupenka?
1: <laughs> <laughs> to druhý <ber>, <laughs>
2: z finanční stran. kolik jako asi moji o tak mo- no, no, to,
1: která věci, teda ty všechny věci jako nesmírně drahé, jako to je.
2: Mm-hmm.
1: A, takže tady se stala nějakých 80 liber vůbec takový. Mm-hmm. A to ještě bylo dosti jako levnější, pak ty věci na tom, jako tam ve stand tak to jsou prostě strašné částky. Pokud právě nejdete na poslední chvíli nějaký last-minute ticket, tak se to třeba 200 liber za mm-hmm. představení. Kdo si to může dovolit? <laughs>
0: No a kdyby si měl takhle... Ale je tam
1: normál, takže asi to budou dovolit, to funguje.
0: To jsou možná turisti z Česká. Do velký
1: míry z Česká nevím, ne? možná. <laughs> ale byli tam asi slyšeli se. No do velký mm. míry je to asi turisti, že prostě si člověk říká, mm. že já jsem tady, tak to je jakoby dává. by si, to za stolik jako pro všechny, ní, no, ale, um, ale stejně to jako dájí. No, když to řeknete, že to stojí liber a nám stojí vstupenka 350 Kč do divadla a přesto to lidi nezaplatí a přijde jim to třeba Nevím, no, kde jsme udělali chybu, někde jsme udělali chybu v tom jako ohodnocení té kultury.
0: No a kdyby si ty finance nechám, ale <tězí> kdybych měl takhle v Česku volný večer a řekl si ty, a co je v divadlech tady, na co bys jsi zašel? Co je jako, mimo to, že jsi jako chodí na immerzivní představení, tak jako, co ti přijde zajímavé jako tvorba nebo zemní představení, Já asi, asi mám spíše.
1: Důlce, kteří mě zajímají, a nebo tím, jak se v tom pohybuji, tak taky mě zajímají kolegové nebo kamarádi, herci a tak dále. Takže většinou se, dívám primárně, potom, kde je najdu. A třeba jsem tady zmínil to, několik jmén, tak třeba vždycky mě zajímá, se podívat na to, co dělá právě Aniška Klimešová, třeba Šepán Gajdoš, ale rád vždycky zajímá, se třeba podívat na to, co dělá Honza Kulášek byť ho vůbec neznám, neznáme se, ale jako je práci mám moc rád, nebo třeba Michal Hába. jako Zajímá mě se prostě dívat na to, i když to třeba nejsou už vždycky u všech těch zmíněných lidí věci, které by mě vždycky jako fascinovaly a vždycky bych odcházel s tím, jako u wow, Váhu, tady to bylo jako to opravdu jako hmm. ono, což je jako logické, protože když to už vidíte tolik, tak prostě nemůžete už být tak nekritičtí, ale stejně tam vždycky jdu znova, protože si jich vážím, těchto a ještě těch dalších tvůrců, tak si urazit, kdyby to někdo náhodou poslouchal, mám, nechce to víc, ale... Třeba... Náhodou poslouchal,
2: jak to myslel? <laughs> <laughs> se k tvůrců myslel.
0: <laughs> náhodou. Jo, občas to někdo poslouchne, ale žádný daný stres. Žádný stres. No,
1: ale... Takže prostě, že, že východní kývat jako na jejich práci doopře.
0: A máš takovou profesní deformaci, že když do divadla, nedokážeš jako. Víš, třeba když jedeš do divadla, říkáš si, tyhle, jak to udělala. Nebo člověk jako přemýšlí, jak to udělá, než aby se nechal třeba jen unést tím zpracováním, tím představením, ale už přemýšlí, říká, to je dobrý nápad. To, je, to použiju. Nebo... No tak samozřejmě, že
1: potom v tom si říká, že do bývy je dobrý věc třeba špatný představení, že protože člověk vidí třeba, jak taky ne, tak to taky nefajní. Nebude
0: jmenovat. Hm?
1: nikoho. No, tak si nedovolil, a samozřejmě ještě tak to. Kdyby to ne- někdo ne, c- ne- c- to někdo musel, tak bych je to někoho je poslouchal. Já jsem mu zvláště jednou vtrhám do kritiky, tak bych se nepouštěl, ale to je vlastně zajímavé. Já, já poslouchám dost podcasty, všechny možné. A dám zase třeba i na podcasty, jako třeba studentů, kteří jsou opravdu jako kritičtí, jako hodnotí divadlo, všech možných tvůrců a tak dále. A jsem si říkal, těl, já jsem tak rád, že. Přece jenom jsem jako já, generace, které jsem jako za mě, když jsem na Damu ty podcasty, ještě jako nejeli. Takže jsem to nikdy neudělal. A vlastně představa, že bych to udělal, protože... Jestli si někdo jako myslí, že je neomylný a ví všechno, jak má divadlo správně být, tak to je student divadelní školy. Čo? To je prostě. Úplně, měli jsme to všichni a jsem měl totálně jako to, kdybych se nahrál, co jsem tak říkal, když jsem ještě nevěděl, co je to vlastně ten divadelní vlastně provoz jako funguje opravdu a jak to je, tak bych se dneska propadal hambou, tak jsem rád, že to by zůstalo s přáteli jako ve vzpomínkách a necháme to být. Přesto, že bych nahrál podkáz, kde bych to jako reálně nahlas říkal a za pět let by to na no nebo já sám na sebe bych to. Tak. ne nikdo jiný, tak jsem hrozně rád, že to jako neudělali, protože jsou takové věci, člověk může být jako velmi zlý a velmi zákeřný a velmi ironický, ale lepší to mít z přáteli u bez nahrávání do podcastu. <laughs> no, takže kritiku bych si jistě nelejsnul. Spíš je to tak, že ta moje generace režisérů, ke kterým se jako počítám a s tadyma, tý, jsme kamarádi a režisérek, tak jsou většinou No ne, vždycky, ale jsou mnohdy jako mladší o pár let než já, protože třeba ještě nadám rovnou po škole a tím, že já jsem chodil ještě na to ukáčku a ještě na tu kritiku, tak jsem vlastně vyšel až jako později, třeba o čtyři roky, než jako moji vlastně vrstevníci režijní v tom smyslu, no. Takže, no.
2: A ne
0: po škole se dostal jako nějaký biznis? To Ale že vlastně taky, a my jsme to měli pokláseným režisérem, kdy vlastně jako taky člověk to vystuduje tu školu, a ne asi úplně každý, jako může mít hned nějaký, jako
2: teď nějakou. Je moc je to těžké vlastně, jako sehnat nějakou práci, jako režisér na volné noze hned takhle po škole.
1: Já myslím, že to. Jako je poměrně těžké, ale že jako v mém případě jsem měl docela štěstí, asi, pokud to znamená, že asi jo, že já jsem dělal ty synáčky, vlastně, jak jsem o tom povídal. To možná bylo to, že ty synačky si mě hodně pomohly, protože aniž bych ještě dělal bakalářku a. To tak jsem prostě měla inscenaci, která se poměrně dlouho hrála a mohli to vidět různí lidé, mější šlechové, a čisáři a tak dále. A vlastně si myslím, že poměrně to byla oblíbená inscenace. Takže ta mě docela pomohla, protože nejsem si jistá, jestli vždycky se to povede z toho disku, kde člověk má jako inscenaci, hraje se to tam maximálně rok, pokud máte první, většinou spíš jako mí jako chodí tam lidé z divadel, je to pořád, někdo říká, a tak být nemá být, nevím, pořád to jsou, nebo za mě byly taková trochu jako jatká ve smyslu, jako pojďte si vybrat ten nejlepší kus, um, nevím, jestli je to dobře, nevím, je to špatně, to prostě netuším, um, to je taky složitější diskuze, ale bylo to tak, ale myslím si, že ta první práce, že to bylo spíš na základě právě těch synáčků, že už to byl jako díl a pak jsem jako vycházel z té školy. Takže v tom jsem měl šestí a já jsem dostal vlastně hned po disku, jsem šel dělat do té plzně tu jednu inscenaci, takže tam jsem se tak jako otrkal, poznal jsem trošku ten jako reálný provoz, takže jsem zjistil, že to nebude tak jako strašně příjemný, když to člověk idealizuje ještě na té škole, no kde na škole je všechno špatný a všechno kritizujete a disk kritizujete a tak a pak najednou jdete do reálného divadla a zjistíte, že to vlastně bylo plné takových polštářků, kde vás všichni drželi a byli na vás vlastně strašně hodný a zpětně to doceníte. <laughs> no. Takže
0: to je vlastně u režisérů úplně stejný, jak když... Nebo dostávají práce stejně tak podobně jako herci, takže vlastně ty to, lidi se dívají. To, jako
1: nešel jsem samozřejmě do angažmá, to ne, tak jsou i režiséři, kteří třeba dostali rovnou. To je jako ne, pořád je to na balený noze, pořád trošku musím jako a tak, jako smírna osloví, jestli bude mít zájem, ale zase třeba je pravda, že jenom úplně, když jsem končil na škole, jak jsem třeba napsal třeba. Do třech jako divadel, že bych měl jako nějaký zájem případně o spolupráci, kdyby oni chtěli, ale pak už jsem to jako dělat nikdy tak to nemusel. Nebo ne úplně v takovém smyslu tady posílám do CV a prosím, myslete na mě. Tak to se mi pak už nedělo a vlastně nějak se mi to skládalo, že jsem měl co dělat. Asi taky ještě, že jsme, my jsme vlastně absolvovali, dostali jsme diplom rok, no, půl roku před covidem, tak jsme byli ještě tady, tady ten jako ročník, což asi přes toho, že fakt těžký, teď ještě prostě netahumilost to za toho covidu. Třeba lidi co jako vycházeli za covidu, no tak to je, to je jako strašný. No, živadu
0: Ano
1: no, no, a Jako, že chcete dostat nějakou příležitost a nějak jako navázat, ale jako ten život tomu je taky rychlej, že jo, když nezačnete a tady dva roky, teď byl covid, tak hmm. máte strach, se jako zapomene, nebo že to tak jako zmizí a už pak vychází jdu další, a těch nic taky není tolik. No. To, to je těžké no.
0: Musíme to zakončit něčím nezčím. Sčítám, Aniško, no, hm. <laughs> asi, asi na
2: další. <laughs> <laughs> tak já bych to asi zakončila otázku, jaké máš plány do budoucna?
1: Jaké mám plány do budoucna? No, tak teď zrovna připravují inscenaci městná Doufám, že myslíš divadelní plány, tak to můžete říct protože jsme Samo v tomto podcastu. To, jo, Ale teď připravuju inscenaci s Matějem Samcem do Factory, která bude taková jako letní, že by to mělo být 2. července premiéru v tom bazéně na Varandově. Takže tam a bude to inscenace na téma herečky Hedy Lamarr, což nevím co říká. Je to taky předtím jste říkala. No, ale byla to herečka, která hrála ve filmu Ekstáze, což je film z, z 33. myslím, což režiroval Gustav Machatý, ale ona byla z Vídně, ale tady to natočila v Praze. To byl takový nejvýraznější film, tedy evropský, kde se objevila a hrála tam orgasmus a dokonce, nedej bože, to bylo o ženě, která si. Sama mohla potom rozhodnout svoji cestu životem, což bylo to jako nejodpornější, co v tom filmu bylo, takže to i papež odsoudil. Takže to byl takový jako výrazný film, ale ona pak v každém případě emigrovala do Ameriky a to měla jako velkou kariéru, jako taková americká hvězda, jediná nová americká hvězda konce 30. let, ale má takový jako opravdu plný život. Říká se o ní, že byla zároveň vynálezkyně, že pelí kteří říkají, že vy nalezla wi až internet, kteří říkají, že ani omylem, a tak dále. Potom prostě příkrásně malovala, někdo říká, že toto ještě má hranice, zachovala po sobě prostě strašně moc takových příběhů, která o sobě tvořila. A čím víc si oni čtu, a čím víc jako, získávaných informací, tím jako nějak záhadnější a šílenější postava. To jako je, třeba poslední 30 let svého života stávila na telefonu, kde prý provolala až 18 hodin denně, <laughs> <Bylo> všem, kolem, <laughs> no, třeba Indy Warhol, film o tom, jak ukradla věci v obchodě, protože byla kleptomanka na stará kolena a tak dále. Zároveň, prostě, když byla na vrcholu, tak vydělala útrat, děla dolarů za pár let. To prostě úplně šílená taková jako šílená. My no, chceme no, prostě sledovat příběh nějaké té zašlé slávy, podobně jako v tom bazénu, který jedno dobu byl jako místo, kde se scházela pražská smetánka, chtěli tam být všichni, a dneska je to prostě ruina u výpadovky z Prahy. Uh, takže nějak jako spíš to propojit, ne, není to site specific, nebo je to site specific projekt, ale jako tématicky skrz tu zašlou slávu toho bazénu a zašlou slávu té Hevy Lamar kterou si třeba už tolik nepamatujeme, ale taky se dotkla hvězd podobně jako ten bazén, ale pak padla podobně jako ten bazén. No a tak to máme tohle. No a potom bych měl na podzim ještě dělat právě já ve studiu v Ústí a potom v aréně v Ostravě. No, takže,
0: takže nečekáš moc snad to, až ti někdo zavolá. Takže, teď nečekám, teď nečekám, nečekám. nečekám
1: teď, tak. Teď čekám, až se zavoláme o dobí různých smluv a titulů mm. a spoluprácí mm. týmu a tak. Takže teď mám tady to praktické čekání. <laughs> no, takže to je tak. A co jinak, nevím, jinak zítra je na Albu na 2. Takže mm-hmm. tam to máme krásné, to teď točí jaro. No, takže to bude takové milé. No. A když jsem se šel, tak jsem uh, sázel květiny na terase. Takže uh, to se těším, až budou růst. Jahody jsem vysadil, tak takhle zakončil takhle pozitivně. To je úplně z druhého světa.
0: A bruské máš na no, no <laughs> <laughs> Je pr- pro mě, to je něco zj- co vidím. Myslím, že nekou kráš je prospektivního.
1: Nevím, jestli to úmyslně? pod mě No, pásce, podle mě, já nevím nevím,
0: nevím, nevím,
1: nevím, Ale jak se ty jako to drahá já jsem že jako tam tolik broskve. Jste na těch reprízách, jsi tam měli <laughs> proskve, protože ta Martina, což <laughs> je, je ta prostě je fakt skvělá a hře se snaží, obíhá prostě trošku obchodu, aby se hrála broskve. <laughs> a já jí to vůbec vlastně nevyčítám, že je někdy sižené, ale jako ona je to už úplně šívená, ale někdy prostě na naposledy to byla malá manga, která vypadala jako hmm. prostě. Já no. no. jako no. jsem si to asi trošku ale Já jsem si první že to no
0: Merunky, ale ne, ne, ne.
1: No, pak jsme tam měli nějaké... Takže zástupná nějaké, rekvizita, jo? No, ale mají to být broskve, doufám, že to pysí jako broskve, ale někdy to old prostě nevíde. Aha. No. <laughs>
2: Ne to než než v tom díval taky
1: pro ty ostatní složky samozřejmě. Ne
2: mě zrovna u těch násilí, já jsem na tom byla dvakrát a, a <tostaný> rost... <tostaný> No, ale jakože já nevím, jestli to byl jenom jako můj způsob vnímání. Tím, že tam těch dvěm bylo hodně, tak samozřejmě člověk se všechno nepamatuje. Ale přišlo mi, že to jako bylo trošku jako jiný, než to bylo předtím, a byla jsem na tom nějakým odstupem půl roku. A, tak jestli je to jako možný, nebo že jestli to možná bylo jenom nějaký můj způsob vnímání. <tostaný> to
1: je to, že, No, no. Jestli třeba na
2: tom jako pracujete ještě, no. nebo jako jestli na tom vůbec ní ještě no, něco mění. On
1: nám dává, dávat, přijdu nějak se snažím korigovat mm. vždycky. Když na druhou stranu, prostě tou premiérou ta věc jako končí a už patří těm hercům, no, tak jako je trošku taky i na nich, jak dovolí tomu nežiséroveň, když tam přijde ta ten dozor, jim do toho ještě jako sáhnout, neprobíhají určitě zásadní změny. Jsou to spíš jako poznámky jako k rytmu nebo k něčemu nepřesnýmu. Někdy se třeba jako odvážím něco ještě posunout, ale jsou to většinou drobnosti no, a pak je to jenom ta otázka toho živýho tvaru. No. Samozřejmě většinou za mě jako režiséra to jako nejideálně, jak se to zahraje, bývá třeba nějaká generálka, že se úplně krásně potká, nebo třeba premiéra na prvních repríz. a pak už to třeba pro herce jde nahoru, že mají pocit, že jsem to tam našel a je to krásný a pro mě je to spíš to, už jsme neskoušeli. Musím to nějak jako opravit, no a už to nejde, protože žádné zkoušky nejsou, tak prostě pár poznámkama se snažíte, ale už se s tím musíte prostě zjít. Což bylo strašně, ale teď už tak povídám, už poměrně velice dlouho.
0: No, ne, to
1: Což bylo jako nepříjemné za toho COVIDu, když se zkoušely se, což já jsem měl v zkoušel, že to nebylo, takže v práci neměl, ale tím, jak se ta premiéra nestala, to jako nebylo, tak t- ta divadla třeba měli, měla pocit, že. Se to ještě furt jako může nějak jako upravovat. Nebo i vy, jako rožisar, měli ten pocit, ale vlastně mě to už pak rozčilovalo, že furt někdo měl třeba tendenci mi říkat, a tady ten obraz by mohl ještě vejít jinak. A třeba by to bylo lepší. A já jsem říkal, a já jako vím, ale my jsme už měli tu jakoby pseudo premiéru. A pokud budu prostě furt pracovat jen na jedné inscenaci, tak prostě neudělám žádnou už nikdy jinou. Tak prostě hmm. ano. V každé inscenaci vždycky je třeba nějaká jíko, nějaký nějaký kouze, když si říkáte, a ještě by to asi mohlo být jako lepší, ještě jako jiné. No, ale prostě to je kouzlo toho divadla a každýho jako živého a nejenom, ale i filmu prostě někdy premiéra je, tak prostě se to musí stát a je to zase ta adaptace, nebo zase ten kompromis. Často to divák nepoznávíte, to, to třeba jenom vy, ale vy chcete, aby to bylo i pro vás, i pro toho diváka, pro všechny nejlepší. Ale často musí prostě ustoupit a říct, ne. Teď už to stačilo, teď už. To prostě ať to žije.
0: To mě zajímalo, jestli si jako vlastně spokojený, že wow, to je dobrý. Na sebe pišnej
1: a svou práci. To je otázka, otázka na těch. Už končíme. Nevím, že neby, jako. Uh, to jo. jako nechci z té otázky odpovědět. Já okay. jsem hodně sebekritický. Když to nemusí jako třeba tak vypadat, tak jsem jako hodně sebekritický. A mám problém s tím, že si neumím moc užívat jako tu pochvalu, a neum, možná na sebe neumím být pišnej, tak jak bych třeba jak by bylo fajn, bylo to příjemný. Je by bylo příjemný umět, aspoň ten na sebe pišnej a říci, jo, ale teď opravdu. Wow, to se povedlo a teď si to pojď jako tři dny užít a pak teprve pojď to. A to já úplně neumím, já, když mě někdo chválí, nebo i když kritiky jsou pozitivní a tak dále, tak si říkám, tak začíná mít stres, že okej, okay, tak teď jako příště to taky musí být dobrý a teď jako něco, <laughs> to je furt něco no, špatně, a zároveň, když a zároveň mě vlastně strašně zasahuje, to tak prostě jako negativní kritika. Já to třeba jako neumím, neumím to úplně jen tak, jako nechat být, jak to někteří umí jako a říct si prostě: jo, tak prostě 10 lidí mě pochválilo a jeden člověk byl jako nepříjemný tak daleko víc, a to má každý To je typická lidská vlastnost. Podle mě to není jenom jako moje, že ta kritika je prostě nepřijímější. Člověk nějak by se chtěl jako svědčit, chtěl, aby se to ostatním jako líbilo. A, takže mě to jako pak zraní. No. A určitě nejsem ten člověk, který Třeba nečetl kritiky. A někteří ti si říkají, já to nečtu, to stejně nemá smysl. Já jsem tomu třeba kritický. Sám jsem to taky studoval, takže jsem to jako zanalizovat, Ale jako čtu to, zajímá mě to, co se jako o těch věcech napíše nejenom o mých a jako i o jiných. A jako něco to pro mě znamená. No, nebo si prostě jsem schopný říct, že ta kritika z nějaký důvodu třeba není dobře napsaná, ale, ale zajímá mě to a myslím si, že jako je dobrý, že. Třeba divadelní kritika existuje, že by bylo horší, kdyby nebyla. A že i když někdy vychází na věci prostě třeba negativní kritika, tak i tak si myslím, že je lepší, že to prostě je.
2: Myslíš hmm. 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 i uh, diváckou kritiku, nebo jenom jako odbornou?
1: Uh, diváckou, jako, jak myslíš, třeba jako na divadle? Třeba na divadle. nebo
2: jestli tomu třeba přikládáš stejnou váhu, nebo třeba nějakou jinou?
1: To i divadlo je třeba podle mě taková hrozně problematická věc měče. Myslím, že je jako super, že to jako existuje, že je to přesně jako CSFD nebo něco takového, jako že tam je taková ta, rychlá reakce první a tak je to super, že taková databáze jako existuje. Jenom si myslím, že je problém, že často uh, taky ta kritika třeba nevychází tolik, takže někdy třeba na dlouhou dobu je jediná jako v úvozovkách ne kritika, to není kritika, komentář nebo reakce. Je třeba na tom i divadle. Jo a to je jakoby každá kritika je subjektivní, ale na tom divadle je to extra subjektivní, že? To je prostě jako vidím to já jako divák, mám profil, kliknu si na divadlo a napíšu třeba, uh, Ježíš to byla nuda, uh, tady ten herec byl dobrý, ale jinak teda vůbec tam dělali, nepochopil jsem to a světla nebyle hezký. A to je všechno napíšu a dám tomu třeba 40%. A to je třeba jediná věc, která dva týdny tam jako je. A když si nějaký divák přemýšlí, na co půjde, tak si prostě zadá to představení a zadá si třeba recenze nebo kritika. A jediné, co mu vyjde je třeba to i divadlo. A teď prostě vidí tohle. Já si ani nemyslím, jestli otázka je, jestli my jako tvůrci tomu přikládáme váhu stejnou jako cožmukoliv kolejnému, Ale myslím, že otázka, jakou váhu tomu přikládá jako úplně běžný divák, který se v tom divadle nepohybuje. A jestli se podívám, může říct, aha, tak to asi nebude moc dobrý. Ale prostě třeba na tom zrovna byl jako... Nějaký jako strašný konzervativec, který, já nevím, bolí SPD, a zrovna to bylo představení o e, přesčáru, o uprchlících a o tom, tak prostě napíše, že to bylo prostě odporné a že tohle není realita a že to teda zakašte takové divadlo a dá tomu prostě 5%. Pak si to někdo přečte a neví, z jaké pozice to ten člověk jako hodnotí, že to prostě se trefil někam, co vůbec nebylo pro něj, jo, a tak dále. A, a stejně se třeba rozhodne, že tam nepůjde. Takže. Mě to je pak takové nepříjemné, když to jako vidím, ale nejde to jako by... jinak. No, já myslím, že tohle to říkám. Myslím, že nemám tu odpověď, jak by to jako mělo být jinak. Myslím, že je dobré, že i divadlo jako existuje, že to je jako fajn projekt a, a že se musí nějak kultivovat obecně. Kritika. Zase jako další téma, které bylo na hrozně dlouhou dobu, jak bude česká kritika, jak se ta česká kritika píše, jak jsou ohodnocený ty kritici a ty časopisy, kolik toho je, jo? a to je prostě zase na strašně dlouho, že? No, to by taky
2: bylo tak, To by si
0: někdy se
1: speciálně
0: na už nás nezajímáš jako režisera, ale čistě jako krupáč?
1: Kritik jako kritik nemůžu být, tak pozvěte nějakého mladého kritika, který vám o tom poví třeba mm. pozvěte třeba Petru Zachatou, nebo někoho, jako, která má i, mm. a, je i jako na nějaké, má jako nějaký post v divadelních novinách, tak o tom ještě bude vědět.
2: Pozvím. děkujeme za ty věcí. Může se
1: pobavit, no, předtím se sbírá přesně nějaké jako reflexe a podněty jaký, jaký je život kritika. No. Hmm. Protože jako my je taky kritizujeme a jsme naštvaní a tak dále, <laughs> e, jak někdy píšou, ale zároveň to, oni to mají taky strašně jako obtížný, že? tak my říkáme jako divadelníci, že jsme špatně placení. A jsme, ale kritici jsou taky strašně špatně placení a ještě hůř, protože prostě za ten článek je prostě málo hmm. a i za ten úvazek je málo ale my bychom po nich divadelníci chtěli, aby na tu věc naší šli třikrát dali tomu šanci přečetli si text a přečetli si předlohu a fakt, to jako promysleli, což by bylo ideální, no ale jako jestli dostanou 2000 nebo 1500 za článek a nebo mají to 22 000 měsíčně, tak jako kdy se najdou ten čas, aby se jedné věci věnovaly dva týdny a všechno si to načerpě a udělat, to prostě jako opravdu není reálné. No. Mm. <laughs> tak, mm. Tak to je pak na obě strany.
2: To no. je těžké.
0: Teď se musíme vrátit k těm jahodám, zase abychom to zakončili. <laughs> <s tím. laughs> Jáhody, ovoce, mm-hmm. ovoce je zdravé. Uh, Tome, co bys ještě takhle úplně na závěr, čistě můžeš vlastně vzdělit uh, na závěr lidem, posluchačům, kteří to tak poslouchají, zájemci o divadlo, o herectví, a co bys jim takhle vzkázal, lidem, kteří se třeba divadlu chtějí věnovat. A nejen třeba herectví, mm-hmm. ale třeba režie mm-hmm. jim přijde zajímavá.
1: No. Neberte to přehledně vážně. No, mějte rádi přírodu
2: <laughs> a svět. A Rostle, hody. Hody.
1: Dívejte se kolem sebe. Přemýšlejte, jak se chcete ke světu vyjádřit. Jestli to divadlo je ta cesta, která je to správná. A jestli jo a paví vás to, tak do toho jděte. A nemusíte nutně vždycky tady přesně profesionální divadlo ve smyslu živit se tím. A protože pak se te těmi praktickými věcmi, někde je dobré zůstat i na té úrovni jako ne, profesionální a nechat si tu radost z toho divadla, že to děláte jenom protože chcete a těší vás to. No a pokud to začnete dělat profesionálně, tak tu radost nikdy nestrácejte. Hmm.
2: Ne, tak, tak to byl hezký zkaz.
0: To byl krásný vzkaz, takže vážení posluchači, to byl Tomáš Loužný, moje kolegynka Eliška Kaho. A já terka Hruba, mějte se moc krásně, lajkujte, sdílejte, poslouchejte. <laughs> Někteří. někde říjí A do díva. Tak já vás
1: zdravím se s posluchači. Mávám, i když to nevidíte.
0: <laughs> Nemávám. Tak <jo>. Mávám. <laughs> Ahoj. <laughs>